0: En fait, aujourd'hui, c'est vraiment une étape importante qu'on franchit dans notre but ultime de rendre notre réseau de santé.
1: C'est sûr que c'est un
0: travail colossal qu'on est en train de faire pour transformer les données. Les données, j'ai toujours dit que si on avait les données, on était capable de mieux gérer notre système de santé. La semaine dernière, le ministre de la Santé, Christian Dubé, jetait les bases d'un gros brassage de cartes législatives dans le domaine de la santé et des services sociaux. Saisie et analyse de données, trajectoire de soins et de financement axé sur le patient figurent au nombre des sujets qui auront inévitablement un impact sur les travailleuses du réseau et sur les patients. Je m'appelle Félix Cochicharet et c'est à ça qu'on s'intéresse à la CSQ cette semaine. Le problème des données faisait partie des, des enjeux qu'on avait justement pour bien jouer. Alors, je suis avec Lise Goulet, qui est conseillère à notre service de recherche. Donc, Lise, c'est notre spécialiste du réseau de la santé. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son analyse, puis euh, son, son sens de l'éthique. Donc, c'est quelqu'un qui va aller fouiller les questions au maximum. Et dans le cas du système de santé, dans le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la meilleure personne pour nous en parler. Et je me souviens très bien avoir eu des conversations avec Lise sur l'évolution du système de santé, justement, et où on s'en va. Et je pense que ça va vous intéresser aujourd'hui de l'entendre à ce sujet-là. Lise, bonjour. Bonjour. Allô! la semaine dernière, il y a eu un projet de loi qui a été déposé, bon, ça concernait l'accès aux bases de données en santé, mais le ministre Dubé a fait référence à quelque chose qui est très méconnu. Moi, ça m'a fait un peu tiquer parce que je me suis demandé, bien voyons, c'est quoi cette affaire-là? Il parlait de financement axé sur le patient. Moi, à chaque fois que j'entends un politicien <rire> sortir une formule comme ça, qui est très, très gestionniste un peu, là, je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière ces beaux mots-là? C'est quoi le financement axé sur le patient dans le, dans le cadre du système de santé?
1: Bien. Dans le fond, peut-être rappeler dans un premier temps que la réforme du mode de financement de nos établissements de santé, c'était le troisième volet de la réforme barrière. Mais c'est une volonté euh, que plusieurs gouvernements ont, euh, ont, ont partagée. L'idée, c'est que évidemment, beaucoup de politiciens trouvent que le réseau coûte trop cher et qu'ils cherchent des façons de contrôler les coûts. Et jusqu'à maintenant, les établissements ont des budgets annuels, des budgets historiques euh, qui sont augmentés selon euh, une, un, un taux... Euh, euh, pas du coût de la vie, là, mais euh, une augmentation euh, annuelle. Et là, en voulant réviser le financement des établissements de santé, dans le fond, c'est une façon de vouloir contrôler les coûts. Et pour contrôler les coûts, bien, les gouvernements veulent savoir combien ça coûte, qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte cher. Donc, ils veulent pouvoir documenter les gestes et les soins posés, c'est-à-dire les actes euh, médicaux, les actes infirmiers. Et ils veulent pouvoir aussi mettre un coup sur les épisodes de soins et les trajectoires de soins pour ensuite déterminer ce serait quoi le coût acceptable, le coût moyen, et ensuite accorder le financement aux établissements en fonction d'un coût moyen. Donc, il y a vraiment une volonté de connaître les coûts pour mieux les contrôler en établissant une genre de moyenne. Donc, euh, ça limiterait, selon eux, euh, peut-être pas le gaspillage, c'est pas comme ça qu'ils disent, mais euh, ça réduirait les coûts en limitant le nombre d'activités qui pourraient être données.
0: OK. Je veux dire, ce n'est pas inintéressant comme, comme approche, dans le sens qu'on essaie d'avoir des données et d'avoir un portrait réel, mais j'ai comme une impression qu'en guise sous roche, ça me semble extrêmement lourd comme système à, à, à gérer, parce qu'un hôpital, c'est complexe, ce n'est pas, pas une usine de, de, de saucisses. Là. On ne peut pas vraiment dire, bon, bien, ma saucisse, ça me coûte tant à produire, puis après ça, ça me donne tant de profit une fois que je la vends. Euh, d'un, il n'y a pas de profit dans notre système de santé, il n'y a pas cette notion-là, mais comment est-ce que j'analyse ça, moi, la, 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 le coût santé d'un patient euh, donné dans une région X
1: mais dans le fond, la façon qu'ils procèdent, et il y a déjà eu deux projets pilotes menés par le ministère de la Santé et des services sociaux, un lancé en 2016, l'autre en 2019, il y en a un troisième sur le point d'être lancé. Et ces projets pilotes visent à établir le coût de revient pour chacun des, des services donnés. Et le coût de revient, donc, ils veulent déterminer précisément chaque geste, c'est quoi les coûts directs, et indirect. Le coût direct, par exemple, la main-d'oeuvre, les avantages sociaux, le matériel médical, etc. Puis les coûts indirects, c'est l'immobilier, euh, les frais administratifs, le chauffage, euh, etc. Donc, ils veulent pouvoir documenter ce coût-là. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de données à saisir, mais des informations qui évoluent constamment. On le sait, là, le prix des technologies, le prix des médicaments, la composition des équipes, le coût du matériel médical, le, le, le système de santé, c'est un système vivant, complexe, qui change constamment. Alors, ça donne quoi d'essayer d'établir un coût de revient en saisissant une quantité phénoménale d'informations cliniques et administratives pour avoir un portrait des coûts qui sera plus vrai dans deux semaines, dans six mois. Ça suppose des systèmes de classification des actes et des patients avec des niveaux de sévérité et de la codification tellement importante, que c'est des systèmes euh, d'information, de, euh, j'allais dire monstrueux, là, mais énormes, justement, pour suivre en temps réel les coûts d'un système comme ça.
0: Là, qui Juste... va faire ça, cette, 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 cette entrée de données-là? Parce que c'était au cœur un peu de la, de la négociation, le euh, problème de pénurie de personnel infirmier, par exemple. Euh, ce que, -ce que les, les, les professionnels en soins, euh, qui sont les infirmières, les infirmières auxiliaires, les analothérapeutes, ce qu'elles qu nous disaient, c'était on a déjà des dossiers patients. À remplir. Il y a déjà tellement de trucs à remplir, notamment en soins à domicile, euh, qu'elles n'arrivent pas à faire leur travail, elles n'arrivent pas à avoir le bout de cette entrée de données. Là, là ça viendrait s'ajouter aux données qu'on récolte déjà?
1: C'est sûr que longtemps, le gouvernement a pris pour acquis que le personnel de la santé devait faire ses, cette saisie de données-là pour alimenter les bases de données. Récemment, le ministre Dubé a reconnu la charge administrative, ce fardeau-là, et ont annoncé vouloir former notamment des, des, euh, des gens au niveau du soutien administratif. Ils, ils ont parlé, je pense, de, je ne sais pas si c'est 2000 postes, si je me souviens bien, ou 3000. L'idée étant d'avoir une équipe maintenant qui ferait cette saisie de données-là administrative. Mais encore là, euh, à la base, même on peut parler du fardeau, on libérerait les gens de faire ce travail-là, mais pourquoi vouloir saisir autant de données pour avoir un portrait, tenter d'avoir un portrait en temps réel pour mieux gérer le réseau? Bien, il faut toujours poser la question de l'objectif derrière tout ça. Si on dit qu'on veut améliorer l'efficacité clinique, okay? on, le, le ministre dit, si j'ai les bonnes informations, le bon portrait, je vais pouvoir prendre les bonnes décisions en temps opportun. Ça fait du sens. Mais ben, ça fait du sens. Mais en même temps, je vous rappelle qu'il y a deux semaines, quand des rapports d'évaluation de CHSNB ont supposément disparu dans la grosse machine, on a dit les rapports existent, mais les données ont été écrasées dans le système. Écrasées dans le système, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
0: Ouais, c'est comme si on avait sauvegardé par-dessus le, le, le rapport avec un autre rapport. On avait oublié bien de changer là, le nom de fichier, finalement. là, bien là
1: tout d'un coup, les grands systèmes n'ont pas été efficaces et n'ont pas permis au gouvernement d'avoir accès aux données en temps opportun pour prendre les bonnes décisions. Mm -hmm. Fait que vous voyez, pour nous, un, une gestion centralisée dans un gros système ne garantirait pas nécessairement la prise de décision adéquate rapidement, notamment pour assurer la sécurité donc, cette vision-là, même que toute l'information soit centralisée pour garantir la meilleure gestion du réseau, c'est comme un, un préalable, pas un préalable, mais c'est pas une, le mot là pour dire une hypothèse pour laquelle euh, on ne partage pas? C'est vraiment, donc, oui, améliorer l'efficience de nos pratiques, mais certainement pas euh, avec des données, des méga-bases de données qui demanderaient une analyse sur du long terme et qui, une fois analysé, ne donnerait plus rien là, sur le terrain parce qu'on serait déjà rendu ailleurs en termes de pratique. C ça soulève beaucoup de questions.
0: Parce que pour, pour la collecte de données en tant que telle, il y a beaucoup de chercheurs qui réclament depuis longtemps l'accès à, à avoir des données. Ça, ça suscite tout un autre pan d'enjeux éthiques, euh, mais qui veulent utiliser ces données-là pour de la recherche scientifique, par exemple, pour faire de la prévention euh, de certaines maladies qui pourraient apparaître dans certaines régions. Ça, ce côté-là, ce n'est côté pas vraiment le but de, derrière ces changements réglementaires-là? Parce que tu disais qu'il y avait un, un projet pilote qui avait été mis de l'avant. Euh, je me rappelle très bien quand ce projet pilote-là a été implanté. Ce n'était pas un petit projet pilote. C'était un projet pilote qui ratissait assez large dans le réseau. Ce n'était pas le but d'aller faire de la recherche ou de faire de la prévention avec ça.
1: C'est sûr que euh, toutes les fois où on a parlé des bases de données, l'accès aux informations, on a souvent mentionné l'enjeu de la recherche. Euh, puis bon, c'est légitime qu'on qu soutienne la recherche. Le problème, c'est que comment se fait-il que quand on saisit les données cliniques qui pourraient être utiles à la recherche, en même temps, on saisit les données administratives, donc économiques? En quoi les chercheurs ont besoin de savoir combien vous coûtez, combien ça coûte de vous offrir des soins? Ça, la question se pose. Et même au niveau de, de, de la recherche, il y a quand même des enjeux de, de protection des renseignements personnels qui sont en, en cause. Euh, Est-ce qu'il y aura, euh, ça sera quoi les mécanismes de protection des données? On a été un peu échauffés au cours des dernières années. On, plusieurs ministres ont reconnu que le risque zéro n'existe pas. À la limite, on pourrait connaître les risques qu'un groupe de personnes représente, notamment en termes de coûts, soit des profils de patients ou des régions qui pourraient avoir un profil de consommation de soins plus élevé à cause d'un problème génétique. Oui, on pourrait le savoir, mais savoir pour soutenir la recherche clinique, pour offrir des meilleurs soins, c'est une chose. Savoir pour, pour déterminer combien coûte un groupe de personnes ou une région Bien, là, c'est sûr qu'on est peut-être en train d'interpréter, mais tant qu'on ne nous dira pas clairement les objectifs prioritaires de faire ce genre de travail-là et nous rassurer sur le fait que ce n'est pas pour soit, euh, quantifier le niveau de consommation de soins pour une catégorie de gens ou pour une région, euh, parce que là, à ce moment-là, il y aurait comme euh, des enjeux euh, éthiques, des enjeux de, de discrimination, de stigmatisation. Puis si les bases de données n'étaient pas suffisamment protégées puis que, je ne sais pas moi, des assureurs mettent la main là-dessus, peu importe, là. bien là, on, ça pourrait devenir un marché intéressant de connaître qui consomme quoi, où sont les besoins. Fait que vous voyez, il y a toutes sortes de considérations à, à regarder.
0: Oui, puis tu m'ouvres une porte intéressante parce que je, je lisais un article récemment, euh, aux États-Unis, il y a un développement de, de soins de santé qui se fait euh, avec un biais assez important euh, parce qu'il bon, y a des algorithmes prédictifs aussi qui utilisent ces données-là pour essayer de voir quels soins seront à développer et euh, quelles quelle machines acheter, quels médicaments produire, etc. Et je disais qu'il y avait des biais dans ces algorithmes-là qui euh, faisaient en sorte du racisme systémique, en quelque sorte, euh, dans la, le développement des soins, parce que les populations noires afro-américaines euh, elle consultait moins, en fait, parce que euh, historiquement, plus pauvre, pour plein de raisons euh, socio-économiques différentes. Mais comme elle consultait moins, bien, les problèmes de santé qui les affectaient se retrouvaient à être moins développés parce qu'elle euh, elle ne rentrait pas dans les bases de données, finalement. Donc, il y avait une disproportion de d'autres problèmes de santé de gens qui étaient plus aisés. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans la, dans la collecte de données, dans le fond, qui, qui entrent en ligne de compte, euh, dépendamment de qu ce qu'on veut faire avec. Et euh, je trouve que c'est intéressant qu'on s'y attarde parce que effectivement ça passe un peu sous le radar. Il n'y a, a pas énormément de gens qui traitent de ce sujet-là dans nos grands médias présentement.
1: Mais c'est ça. Puis l'avènement de l'intelligence artificielle et des algorithmes euh, décisionnels, à certains égards, c'est pertinent. Ça, on ne dira pas que l'innovation et les technologies sont inutiles. Ce n'est pas ça du tout qu'on qu dit. Ce qui arrive, c'est que dans le réseau de la santé euh, qui, euh, qui prend soin des gens, qui cumulent de multiples problèmes sociaux et de santé, euh, on sait que les, que les gens, je veux dire, comme je le disais tantôt, les parcours ne sont pas linéaires, sont variables, il y a des imprévus dans une vie. Et l'algorithme, il faut, faut savoir, faut se poser la question comment il est conçu, avec quel objectif. Donc, si en concevant un algorithme, l'objectif est de générer une offre de service, donc évaluer les besoins pour arriver avec une offre de service, mais qu'au départ, dans mon algorithme, je mets une contrainte budgétaire, Okay, donc il y a une dimension économique. Forcément, l'offre de services qui va sortir en bout de ligne risque de ne pas répondre aux besoins de la, de la, de la personne ou bon, du groupe en question. Et la question aussi, c'est toute l'énergie, les ressources que ça prend pour les alimenter, les algorithmes, c'est autant de ressources qu'on ne met pas pour mettre en place des équipes de soins qui vont offrir justement des soins. Donc il y a des gens en soins de domicile, par exemple, qui pouvaient prendre de trois à quatre heures, remplir un formulaire pour évaluer les besoins et devait suivre en ordre là, les questions, puis interrompre la personne, puis dire non, sont, on, je vais vous le demander plus tard. Donc, de 3 heures à 4 heures que je prends à saisir les données, les envoyer en système, puis ensuite attendre que le système réponde avec une offre de service, bien, ça déshumanise le rôle des professionnels. Je veux dire, à quelque part, toute la question de l'autonomie professionnelle, le jugement clinique, euh, comment on interprète le nom verbal des gens devant nous, le niveau d'écoute qu'on peut avoir d'empathie, c'est comme tout ça disparaît. On a des questions à poser, des données à saisir, ça, que ça dénature les professions dans le système de santé, ça déshumanise les soins, ça éloigne tu sais, l'imputabilité quand il arrive un problème. Qui est responsable si l'offre de service entraîne d Informatisé,
0: un wow, oui, tout à fait. Est-ce que c'est le concepteur de la base de données ou de, de, du logiciel d'analyse ou est-ce que c'est la, la personne qui a entré les données Effectivement, ça, ça pose beaucoup de questions. Mais moi, ce que j'entends là-dedans, c'est un clash entre deux visions de ce qu'est le système de santé, de ce que sont les soins à la population, une vision idéologique euh, qui vise un système de santé plus humain, qui a une approche plus euh, niveau terre-à-terre euh, terre, d'humain à humain, où est-ce qu'on donne les soins à une personne, puis une idéologie beaucoup plus euh, quantitative qui est, qui, qui est un peu la suite logique de, des méthodes de gestion ligne, des méthodes Toyota, de, de quantifier les trucs, d'essayer de les faire rentrer dans, dans un tableau. C'est de la gestion matérielle euh, et, ou actuarielle, disons, plus une logique d'assurance qu'une logique de, de soins, finalement. Il y a, a un clash, là.
1: Oui, puis je donnerais deux exemples de problématiques en lien avec cette approche-là, plus comptable, si on veut. Nous, on a dénoncé à plusieurs reprises le fait qu'une approche comme ça ne tient pas compte de nombreux gestes invisibles. Je dis invisibles parce qu'ils n'ont ils pas de code qui rentre dans le système, Et comme ce n'est pas codé, ce n'est pas saisi dans les systèmes, ce n'est pas reconnu, donc ça ne serait pas financé. Et les exemples qu'on a donnés, par exemple, « Rassurer un patient », Réexpliquer une procédure, euh, diriger un proche qui est en état de panique, euh, la personne arrive pour avoir une, une injection, puis elle a fait une crise d'anxiété, ça prend 30 minutes, puis ça, c'est pas prévu dans les codes de système.
0: Et ça Alors, arrive ça, souvent, là. Moi, je suis ben, allé faire euh, vacciner mes enfants, puis juste au centre de vaccination, je, ça prenait beaucoup plus de temps que le standard, là. Il y avait ben, euh, des réactions particulières, là.
1: C'est ça, donc il y, a des, il y a des situations où on aurait de la difficulté à faire reconnaître notre intervention, le côté humain de notre intervention, parce qu'il n'y a pas de code pour ça. Un autre exemple de ces systèmes-là euh, très centralisés, bien, la gestion de la crise dans les CHSLD, où dans le fond, on dit, bon, les CHSLD, il n'y avait pas de gestionnaire responsable, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Bref, il manquait plein de choses qu'on nommait depuis très longtemps. Et encore là, on essaie de, le, le gouvernement devait avoir des données centralisées pour prendre de meilleures décisions. Bien, dans une approche de gestion des crises, on devrait avoir une approche beaucoup plus préventive de la gestion du risque. Donc, le principe de précaution. Tu, tu ne cumules pas des données pour prendre les meilleures décisions en temps réel. Tu mets en place de manière préventive les mécanismes pour être prêt s'il arrive une crise. Donc, la prise de décision, c'est dans la prévention, faire en sorte que les gens dans les milieux aient déjà ce qu'il faut, c'est-à-dire les ressources, le pouvoir décisionnel, la formation, puis suffisamment de ressources pour intervenir quand l'urgence arrive. Oui, puis par, non, définition, la
0: la... par définition, la prévention, elle ne se retrouve pas dans ces données-là parce qu'il n'est pas arrivé quelque chose grâce à ce qu'on a fait. C'est difficile à mesurer, disons.
1: Bien, c'est ça. Donc, c'est, comme on dit, l'information est nécessaire pour prendre des bonnes décisions, mais pour quelles raisons, quelles décisions on doit prendre et quelle... les décisions doivent être prises par qui? Est-ce que c'est nécessaire que tout soit centralisé? On ne croit pas.
0: Est-ce qu'il y a, parce que le, le projet pilote, pilote je, je dis ça en guillemets, parce qu'on le répète, là, mais ça, ça a été comme 600 établissements, <rire> c'est quand même pas mal le réseau de la santé. Euh, il a été implanté en 2019, je regardais dans mes notes. Est-ce qu'il y a eu un bilan de ça? Est-ce qu'il est est qu y a quelqu'un qui a regardé, parce que moi, je n'en ai pas entendu parler, en tout cas, de, de, de ce qui s'était passé avec ce projet pilote-là. Habituellement, on fait un bilan et on dit « hey, c'était super » ou « ça n'a pas fonctionné, cette affaire-là ».
1: Bien, le, écoutez, le premier de tout, bien, je vais parler de celui de 2016, le premier projet pilote de financement axé sur le patient, c'était avec trois cliniques privées de chirurgie. Il n'y a pas eu d'évaluation publique, euh, selon nous. Il y a peut-être eu une évaluation dont nous, on ne l'a jamais vue. Et comme, euh, comme mentionné, le deuxième projet, c'était en 2019. Et là, en, récemment, là, septembre 2021, ils viennent de prolonger le projet de 2019 pour justement l'appliquer à 600 installations 80 centres, sous-centres et sous-sous-centres d'activités, donc tous les groupes professionnels, et il n'y a pas eu d'évaluation, en effet, de ces projets-là, de sources sûres, OK, Le Gouvernemental, on nous a dit que les évaluations n'avaient pas été faites parce que c'est compliqué, il y a eu la pandémie, bon, il y a eu des problèmes. Puis, compte tenu des fonds publics investis, parce que c'est quand même des gros projets, bien, on pense qu'éventuellement, la vérificatrice générale du Québec devrait peut-être se pencher sur les deux premiers projets pilotes, d'autant plus qu'on s'en est avec un autre réforme sur les bases de, de données pour implanter le financement accessible aux Ben, ce serait peut-être opportun de s'assurer que ça atteint des objectifs escomptés, si, bien, le vérifier, mais en même temps euh, vérifier si c'est dans la mission de l'État de faire ce travail-là.
0: On espère en tout cas qu'il y aura cette évaluation-là, mais surtout aussi qu'il y aura une consultation, parce que c'est quand même un gros changement dans notre système de santé. Et puis de ce que j'en comprends, de notre discussion, ça va avoir des impacts très concret sur le travail euh, des infirmières, infirmières auxiliaires et nanothérapeutes sur le terrain, des gens qu'on représente nous à la CSQ, mais aussi sur les soins qui vont être offerts aux patients. Lise, merci beaucoup. Je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on parle de ce sujet-là ou de, de, de ce, ce projet, de ce, cette suite de, de réformes infinies de notre système de santé euh, dans, dans les méthodes de gestion, mais aussi dans les divers règlements qui sont adoptés pour changer euh, la façon dont les soins sont, sont donnés et euh, les, les, les implications que ça a sur, sur les travailleuses des travailleurs, leur famille, les patients. Euh, C'est vraiment super apprécié et toujours enrichissant d'avoir des discussions là-dessus. Est-ce que tu aurais un petit mot que tu voudrais adresser à la fin de ce balado avant qu'on conclue euh, cette semaine?
1: Oui, parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais sachez que plusieurs pays l'ont essayé déjà et euh, certains, dont la France, ont mis un terme à, au financement axé aux patients au sein de la, de la grandeur de leur système de santé parce qu'il y a eu des pratiques préjudiciables identifiées. Donc, comme il y a des gestes qui sont plus payants que d'autres, ben là, par exemple, il y a eu des sélections qu'on appelle le crémage des patients. On choisit des patients les moins lourds parce que ça prend moins de temps, puis le même financement, finalement, devient plus payant vu que le patient est moins lourd. Il y a eu du surcodage, donc une forme d'abus, si on veut, parce que plus c'est facturé, plus il y a de budget. Il y en a qui ont fragmenté les épisodes de soins. Au lieu de soigner globalement, ils retournait le patient, le reprenaient, le retournaient. Ainsi, ça donnait plus de revenus parce que plus d'actes de facturation, euh, etc. Donc, des congés donnés plus rapidement pour, quitte à réadmettre le patient parce que là, ça devient un autre acte de facturation. Bref, ça n'a pas permis dans certains cas d'aucune façon d'améliorer la prestation clinique. Peut-être la, la prestation financière, mais certainement pas la qualité des soins.
0: Je suis content de t'avoir laissé un, un, un temps pour dresser ces, ces exemples-là, effectivement, puis on va mettre des références dans le descriptif du balado. Donc, vous allez pouvoir aller vous informer vous-même aussi sur ce qui s'est fait à travers le monde, mais aussi sur cet enjeu-là. Encore une fois, Lise, merci. Et puis, bien, je te dis à la prochaine parce que c'est un gros dossier dont on n'a pas fini de faire le tour.
1: Merci.